0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át. Filmszerész,
1: filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este
2: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről? Hello mindenkinek ez itt a Filmszerész, és uh, Gellért a túloldalon, én pedig Szabi itt a másik oldalon, a stúdióban. Hello Gellért.
0: Szevasz, szebb, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Tarantinozzunk egyet, mert hogy 60 éves lett a mester. Én azt hogy mindig elfelejtem, hogy gyakorlatilag egy teljesen civil paliból lett Hollywood nagy, nagy menője.
0: Hát igen, egy kicsit több is lett ő, mint nagy menő. De szerintem ő egy, egy popkulturális fenomén hogy ezt a kifejezést használjam, amellett persze egyébként minden igaz, mármint amit mondanak rá hivatalos körökben, hogy megváltoztatta az amerikai független filmet, szerintem a filmnyelvet is megváltoztatta, és hát hozzájárult az amerikai álom vélt és valós fejezetei közül egy, egy valóshoz, vagy hát nyitott egy újat, tulajdonképpen igen, ilyen szentimentálisan is fogalmazhatunk, hogy bebizonyította, hogy úgy is lehet valaki nagy filmművész, és rendkívül sikeres alkotó a filmben, Hollywoodban, hogy valóban, hát tulajdonképpen külső körökből érkezik, tehát hogy valóban egy videótékás volt, aki meg az első filmjei forgatásán nem is volt tisztába a szakszavakkal, de valahogy olyan ösztönösen jött belőle e, elsősorban egyébként először a forgatókönyvírás, tehát hogy az első filmjeit leginkább úgy tudta megcsinálni, a kutyaszorítóban konkrétan összedobták ki a Harvey van meg még néhányan, úgy tudta megcsinálni, hogy, hogy voltak már akkor forgatókönyvei, amiket jó pénzért el tudott adni, és ezekből egyébként híres filmek is készültek, valamelyiket szereti, valamelyiket nem. Például a Született gyilkosokat nagyon nem szereti, vagy egy nagyon másik filmet csinált volna belőle, azt mondja. Aztán ott van a Tiszta Románc című film. Tommy Scott-tól, ami az egyik első megfilmesített forgatókönyv és hát utána meg ugye mondhatjuk, hogy már történelem. Tehát a kutyaszorítóban, a ponyvaregény, és így tovább. Tényleg intézmény lett a, a, a Pali. Magánemberként egyáltalán nem egyszerű, de tulajdonképpen bármibe fog. Most éppen legújabban ugye két könyvet is írt. Az, az tényleg minőségi lesz, egy igazi filmrajongónak a produktuma, tehát a, ez nála nem csak image, hanem, hanem valóban így él, vagy valóban igazolja a mindennapi tevékenysége ezt a film őrültségét. Ugye van egy mozia is Los Angelesben, hozzáteszem, irigykedve szoktam nézni ennek a mozinak a programját mindig, mert nagyon impozáns, általában eredeti filmszalagról Vetítés és most készül az utolsó filmjére, ugye ez már elég régen nyilvános, hogy hogy már csak egy filmet akar csinálni. Én azért nem is kaptam föl a fejemet most a hírekre olyan nagyon, mert már hogy most van egy eléggé aktuális dolog, hogy állítólag mi lesz az utolsó filmem, én az utóbbi jó néhány évben Hát, alsó hangon is legalább 10-15 filmtervről hallottam, hogy majd az lesz az utolsó filmje. Most jelen pillanatban a filmkritikus című, munkacímű alkotásról beszélnek, ami egy valóságban is létező amerikai filmkritikus nőről szól majd, filmkritikusról szól, és azt plegykálják, de tényleg ez hangsúlyozottan plegyka, hogy a két blenset alakítja majd ezt a filmkritikust. Én a magam részéről váratlannak és szívet melengetőnek gondolnám, ha Tarantino utolsó filmje a filmkritikus című mozi lenne, de hát majd majd meglátjuk, hogy hogy valójában mi lesz az utolsó. Ha engem kérdezel, én azon a véleményem vagyok, hogy, hogy hogy ő nagyon húzza ezt a dolgot. Tehát biztos, hogy be fogja tartani, hogy már csak egy játékfilmet csinál, aztán majd csinál más dolgokat. De é- éppen ezért szerintem nem fogja ezt könnyen eldönteni. Aztán lehet, hogy eldöntötte is tényleg, ez is az utolsó film, ezt a Tom. De te is bírod arra Meglátjuk, ott, persze,
2: egy persze. Én az én ízlésem halmazán, egy éj- hullámzó a-, a hozzávaló viszonyom, mert hogy nekem vannak csúcspontjai az ő pályafutásának, van amit azért értékeleg csúcspontnak, mert egyszerűen az. Van ami meg azért, mert nagyon szeretem azt a filmet. Egytől függetlenül a kettő halmaz az lehet egy. Tehát mondjuk például a ponyvaregényt én annyira nem szeretem, de elismerem, hogy az az egy különleges íze Hollywoodnak, és valóban egy új pályára állította a a bármit, amit a filmezésről addig gondoltunk. De nekem a Tarantinónál a a csúcs az a, a Django Elszabadul, illetve a Bestelen Brigantik, amik, amik, amik nekem, mint szórakoztató ügyek, az, az betalált a két film. És, és igazából ennyi. De, de hát...
0: Érdekes egyébként, hogy ezt a két filmet így kedvencként emlegeted. Hát ugye a Tarantinónak van ez a történelem, hát nem is tudom már, milyen sorozata, ami a Bestelen Brigantikkal kezdődött, és aztán a Django elszabadullal folytatódott, és aztán tulajdonképpen volt egyszer egy Hallowood is. Beleillik valahogy ebbe a sorba, még akkor is, hogyha ha minden addigi filmjénél másabb hangulatot üt meg, meg ritmus, meg mindenféle esmi, Szóval valahogy a best tikat én speciál csak elismerem. Én annyira nem szeretem, nekem van vele néhány bajom, de ezzel együtt egy csomószó láttam. <gül> Ez tök jellemző a, a tarantinóra. A, a django ezt nagyon-nagyon-nagyon hát, És még ebben az adásban egyébként foglalkozunk majd Tarantinoval egy olyan aspektusból, amiről most nem eltettünk szót, de nagyon de is
2: Nagyon fontos. Tehát sokszor beszélgettünk az általános ismert izillel, hogy mennyire jó meló lehet Tarantino filmekhez zenéket válogatni
0: például. Igen, valaki egyébként, nagyon szupervázora, én nagyon sokáig azt hittem, és hát ez is volt igazából a, hogy mondjam, hát ez az ő imidzsének egy másik része volt, hogy ugye úgy képzeltük, hogy a Tarantino leül, és akkor összeszedegeti a zenéket, meg a dalokat a filmjéhez. És akkor ez teljesen normális egyébként, hogy hozzákötjük, hiszen az ő filmjében vannak, és valóban az ő ízlését tükrözik, azok a zenék. Amik a Tarantino filmekben vannak, de ő évek óta együtt dolgozik egy, egy music supervisorral, azt hiszem egy hölgyel, aki előszerzi neki a, a zenéket, mármint hogy gondolom, ez egy nagy kosarat, amiben több száz dal van, és akkor abból megzene, és akkor abból a Tarantino válogat. Ezzel már is árultuk, hogy majd a tartalom szignál. És a tartalom ismertetés után a beszélgetések között tarantino filmek zenét fogjuk hallgatni.
1: És akkor mondjuk el, mi lesz a mai műsorban. Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: Egy igencsak brutális, tényleg elképesztően feszült francia-spanyol film lesz a hét filmje. Az a cím, hogy Szörnyetegek. Hogy pontosan. Kik ezek a szörnyatánk, arról majd beszélünk néhány perc múlva, de az tudti, hogy, hogy egy, olyan, egy olyan alkotás kerül a, a, a mozikba, ami hát szerintem mindenkire le lesz valamilyen hatással, és mivel egy erősen műfai filmről beszélünk, ezért szerintem mindjárt szélesebb közönség is nyitott lehet rá. Aztán már látható a mozikban a Dungeons and Dragons betyárbecsület című amerikai látványfilm, ami a méltán hírás... A méltánt azt most úgy mondtam, hogy tudom, hogy sokan szeretik, én soha életemben nem játszottam bele. Szóval a, a méltán híres szerepjáték alapján készült, tehát ez most igazából annak vannak ilyen videójátékos vonatkozásai is, tehát mondhatjuk, hogy videójáték adaptáció, de inkább játék adaptációról aztán egy magyar animáció jön, vége sikerült megnéznem a Koyot 4 lelke című ö, filmet, ami ugye a 8 keres Gauder Áronnak az új alkotása, bereményi Gézával közösen írták a forgatókönyvet, a végére pedig egy nagyon-nagyon-nagyon vicces ö, Netflix sorozat, egy áldokumentum sorozat, a Filomena szerint a világ. Filomena egy fiktív uh, riporternő, aki hát hogy is mondja finoman, szóval meglehetősen felkészültsége és műveltsége okán igencsak beleillik uh, uh, abba, amit ma gondolunk bizonyos népszerű emberekről. Maradjunk ennyibe. És uh, az ő stílusával ar- arra vállalkozik uh, egyébként a Black Mirror Kreatora is részt vett ennek a sorozatnak a készítésében, szóval arra vállalkozik, hogy összefoglalja a világtörténelmet öt részben. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató sorozatról van szó, és sokszor csípős sorozatról van szó. Aztán persze majd beszélünk arról is, hogy mi várható a jövő héten, és hát ahogy az előbb már ezt említettük, zeneileg az. Néhány napja 60 éves Quentin Tarantino filmjeiből válogatunk. Nem először, mert szerintem már más apropóból voltak ilyen válogatások az adásban. Lesznek olyan dalok, amik akkor is voltak szerintem, meg lesznek olyanok, amik nem, hát bőven volt minő válogatni. Most legelőször a kutyaszorítóban-nak a nyitó felvételét hallgatjuk meg. George Baker's Selection-től a Little Green Bag.
1: Filmszerész a hét filmje!
2: Egyszer láttam egy francia filmet, és azt hiszem, hogy minden idők egyik horrorfilmje volt. Nem tudom, hogy ez, amiről most fogunk beszélgetni, a Szörnyetegek, ami francia-spanyol koprodukcióban készült, ez, ez műfajilag is tímmel, amit én mondok, de ha nem a Kubocs, de akkor elmondom, hogy volt ez a magas feszültség című francia film, amiben. Mm-hmm. Mert egy olyan színésznő játszott, akkor rövid hajjal, aki azóta megjelent egy csomó más filmben is, például a Hereafterben, ugye Matt damon uh-huh. együtt, ami Clint eastwood a filmje, mindegy is szóval, hogy mi nem tudtam, hogy a franciák tudnak ilyen hatásos slasher horrorot csinálni, hogy a szörnyek, szörnyetegek az ebben a kategóriába tartozik arról fogalmam nincs, de majd mindjárt elmondod.
0: Nem, Akkor nem jó a kategóriában tartozik, de egyébként, amiről beszélsz, azt képzeld el, hogy ez egy létező vonulat. Francia horrorúj hullámnak hívják. Na, a, a, ké, a 2000-es években kezdtek el kijönni ezek a filmek. Ezek legtöbbször ilyen allegórikus, de nagyon-nagyon explicit horrorfilmek. A, az egyik leghíresebb ilyen horrorfilm egyébként a magas feszültség mellett, amit említettél, a mártírok. Mm-hmm. film. A, azt is la- javaslom nagy szeretettel. Ebben a szörnyetegek előkép inkább azok, azokat a filmeket említeném, amik a, a vidéki és a városi ember vagy az, az egyszerű és az intellektuálisabb ember, vagy a jog, jobb módban lévő ember konfliktusát tárgyalják. Most hirtelen a 80%-ban ideillő illő szalmakutyák című szempekintek filmet mondanám, hogy a Dusty Hoffman-nal a főszerepben. Nagyon egyszerű a, a, az alaphelyzete, és ugyanakkor ugyanakkor meg már az első pillanattól ettentesen nyugtalanító, ami abszolút filmkészítői érdem. Tehát nem az alaphelyzetből fakad az, hogy ez a film tulajdonképpen a második perc működik, hanem azért, mert Rodrigo Soroguen a rendező rendkívül ügyesen megcsinálta. Az az alaphelyzet, hogy Galíciában vagyunk, gyönyörű festői környezet, egy pici falu, és itt él már egy ideje, nem olyan nagyon régen ezt sejtetik velünk, egy francia ipse a, a fenességével. Őt egyébként Dönny Minosé alakítja, akit például a best is ismerhetünk, ha már szóval kerül. Ő az elején az a paraszt, aki a, a ember, aki a zsidókat bújtótja, de a Bestiádia című filmben is volt, vagy a láthatásban volt. egy nagyon-nagyon érdekes kisugárzású francia mackó. Igen, volt, az, valami,
2: volt valami zaklatásos, vagy ilyen molasztálos filmben is ő nem tudom melyik volt a cím. Az,
0: az, az a láthatás, Aha, igen, a családon belül nagyon-nagyon erős az a film, és ő egy nagyon-nagyon erős színész, ő játsza ezt az embert, aki egy ilyen régi típusú házban lakik, és tulajdonképpen abból él, hogy a közeli piacon adja el a saját termesztésű, hát bio paradicsomot meg mindent, amit a feleségével akarnak termeszteni, és ezt tulajdonképpen az ő élet célja, volt neki egy karrierje Franciaországban, de kvázi nyugdíjazta magát. És van egy konfliktus ebben a faluban, hogy turbinákat akarnak telepíteni és néhányan nem írták alá ezt a tervet, és ezért úgy tűnik, hogy a, a, a turbinákból, és a turbinákból származó pénzből nem lesz semmi a falu számára. És ez rendkívül érzékenyen érint egy testvérpárt, akik idejük nagy részében a kocsmában üldögélnek, és látszik rajtuk, hogy nagyon veszélyes emberek. Tehát mindenki fél tőlük, ők igazából a, a, a kis királyok, és hát nem gyenge nyomás el helyezni főszereplünket és feleségét, hogy írja alá ezt a turbinás dolgot. Tönképen az egész filmnek annak, az egész film annak a története, hogy meddig mennek el ebben a konfliktusban, hogy, hogy pontosan hogyan is nyilvánul meg ez a terror, és, és hova vezet. És, és arról szól, hogy, hogy hogyan lehet egy... Meglehetősen nagy realitásérzékkel van ez a film megcsinálva, azzal együtt, hogy nem, tehát, hogy nincs benne igazából ilyen elidegenítő hatás, tehát hogyha valaki szereti az izgalmas trillereket, akkor abszolút tudom neki ajánlani. Azzal együtt, hogy 130 van, ahogy hát, tehát elég hosszú film, viszont szóval és fölkavaró, és, és, és elgondolkodtató is. Egyrészt az is egy bonyolult szövet, az is szerintem nagyon sokat elárul uh, arról, hogy, hogy úgy alapvetően uh, milyen egészségesen tud gondolkodni a, a, a filmvilág nagyon-nagyon fontos konfliktusokról, vagy nagyon-nagyon kényes konfliktusokról, hogy ez valóban egy spanyol- francia film, ami spanyol-francia szembenállásról szól. Tehát nagyon-nagyon sokszor Parád és párbeszédek vannak benne egyébként. Nagyon hosszú párbeszédek vannak benne, de olyanok, amiket tanítani kéne. Konkrétan ki van mondva a két népközti feszültség, aminek nyilván történelmi alapjai vannak, de itt tulajdonképpen az ember-embernek farkasa alaphelyzet van nagyon erősen ábrázolva. Azzal együtt, hogy végigfúzál a történetbe, tehát hogy tudod, hogy hogy valami be fog következni valamikor. Szerintem még abban is szuper ez a film, hogy, hogy, hogy a cselekménnyel meg tud lepni. Nem, nem, nem olyan dologgal, ami, ami nem tudom én, alapjaiban forgatja ki a történetet, vagy alapjaiban vesz más irányt, de amikor nézed, akkor szerintem nem feltétlenül arra gondolsz, hogy akkor akkor és az, és utána meg az fog történni, ami, és hát bődületesen jól néz ki. Tényleg bődületesen uh, jól néz ki. Szerintem, aki, a, 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 aki, aki megnézi, annak is, uh, én azt gondolom, hogy a nézők nagy száma uh, azt tippelném, hogy egyet fog érteni, hogy ez egy, hogy ez egy olyan film, ami, amire tényleg emlékezni fogunk jó ideig.
2: Köszöntsük fel a 60 éves Quentin Tarantino-t, az ő film, film, filmjeinek a zenéjé közül válogatunk a mai műsorban. Bobby Womek következik, és az Across the 110th Street című felvétel, ami a Jackie Brown-nak a nyitódala
0: gyakorlatilag. Így van, Amint... igen, és a Jackie brown akkor szól, mármint a nyitányban, amikor a diploma előttnek a nyitójelenetét gyakorlatilag a Tarantino lemásolja. És, Énne. Énne. és a, a, ahogy ugye megy ezen a Mozgó járda. igen. így van, igen. Majdnem azt mondtam, hogy vízszintes, mozgó lépcső, de, de mozgó És egyébként a Tarantino Recycling érzékéhez hozzátartozik, hogy maga, maga ez a dal is bár szerepelt egy filmben a 70-es években, egy kevésbé ismert filmben, és ott is főcím volt.
1: Filmszerész, premier!
2: Ha valami kimaradt az életemből, azt nem tudom, hogy szerencsére vagy szerencsétlenségemre az a szerepjátékok, de az elején mondtad ugye a műsornak, hogy ez a Dungeons and Dragons betyár becsület, ez valami ilyesmire épül, és egy hirtelen így azon gondolkodtam, hogy vajon hol fogok én kapcsolódni ehhez a dologhoz, de majd megpróbálom fölvenni a szállat.
0: Hát olyannyira valami ilyesmire épül a Dungeons Dragons betyált becsület, hogy konkrétan, hát talán kijelenthetem, hogy a legismertebb szerepjáték, franchise tulajdonképpen. Nekem annyiban van kapcsolódásom ehhez a világhoz, és nem is majd baj, ha erről beszélünk, mert igazából a film teljesen korrekt, de olyan nagyon sokat nem lehet róla mondani, mert hogy ez egy jó megcsinált ilyen magát nem annyira komolyan vevő, de nagyon látványos, tipikus ilyen hétvégi kikapcsolódásra való amerikai szuperprodukció, ami mindenki a humoránál van, meg, meg, meg tudják nagyjából, hogy minek kell megfelelni. Pici dolgok ezek, de egyébként annyira nem szoktak ezek a filmek megfelelni ezeknek az elvárásoknak, hogy szerintem ezért is kimagaslik ez a film, de hogy szerepjáték és én témakörben nekem az jut eszembe, hogy amikor kamasz voltam, ilyen már nagyobb kamasz, tehát majdnem kisfelnőtt, felnőtt, 16-17 éves, akkor olyan baráti társaságom volt, akik nagyon tolták ezt a szerepjátékot. Én soha nem kapcsolódtam be, de hogy az egy ilyen berögzült kép, hogy megyek a haveromhoz, és akkor a, a konyhában egy ilyen hatalmas asztalnál ül nem tudom én, 15 ilyen kocka, mármint srácok, és akkor mindenféle ilyen különleges ókockájuk van, meg van egy nagy könyv, és akkor így dumálnak, hogy ki mit csinál, meg most így úgy párbajoznak, hogy az egyik azt mondja, hogy akkor én most elét lépek, és akkor ha, ha, ha de ne állam, van a nem tudom én milyen varázs, ige, úgyhogy békává változol. Most mondtam egy különség. A Stranger Things-ben játszottak, na, ilyet a srácok, igen. Így van, azt szerepját. Én azt hiszem, hogy ők konkrétan Dungeons and Dragons-t játszottak aha, egyébként. Nem akarok különséget de azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy a, 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 annyira kult státuszú ez a játék. És és, és hát éppen ezért nyilván nehéz is belőle filmet csinálni, úgy, hogy ha az alkotók nem döntik el, hogy melyik oldalra állnak már, mint a műfai skálán. És szerintem a John Francis Daly és a Jonathan Goldstein kettően rendezték sem szerintem képviselően jó érzékkel döntötték el, hogy, hogy, hogy legyen ez egy kicsit ilyen akcióvégjátékosabb dolog, de, de maga a fantáziavilág, ami amiben, amiben játszódik és nyilván ami nagyon fontos, a a rajongóknak, az az, az ne legyen nevetséges, vagy az az ne legyen rőhelytárgya. Tulajdonképpen egy ilyen Heist filmet készítettek ilyen fentezi közegben, és azt gondolom, hogy a a, a szereplő Gáda is pontosan tudja, hogy hogy miben szerepel, és mennyire kell vagánynak, és melyik pillanatban nagyon szellemesnek lenni. Chris Pine, Michelle Rodriguez az egyik oldalon a legnagyobb nevek, és van benne Hugh Grant is, aki nagyon ki nagyon érdekes, nagyon érdekes fázisát éli a karrierjének. A legtöbbször ugye ilyen kis epizód szerepekben tűnik föl itt ott ott, és ott közül beszólogat a, a riportereknek az Oscar Gála vörös szőnyegén Nekem tetszik egyébként nem a beszólogatos Hugh Grant, hanem az, akit a vásznon láthatunk. Szerintem nagyon humoránál van az űrge. És amikor egy olyan szerepet, mint például itt, ami, ami egy hangsúlyozottan ripacs szerep, akkor is valahogy ilyen jó ízléssel fogja meg a dolgot. Tehát ugye van ez a műfai ripacskodás a színészeknél, amikor valaki nagyon gonosz, vagy valaki ilyen nagyon furcsa és ilyen nagyon, nagyon tegyenes tapas poénjai vannak, vagy akár intellektuális, de mégiscsak nagyon-nagyon direkt. Uh, ezt lehet nagyon rosszul csinálni, és szerintem a, a Hugh Grant nagyon-nagyon jól csinálja, mint ahogy mondom, az egész film is teljesen ember van.
2: Quentin tarantino köszöntjük, mert hogy 60 éves lett ő, és akkor most mond, hogy melyik filmben szerep a Jim Crook és az Agatha Name című felvétel, mert így a cím és a név alapja, nekem ez nem, nem tudom így hirtelen.
0: Tényleg szépen a kedvenc Tarantino filmetben szerepel a Django elszabadulva, pedig an, Igen, annál a résznél, amikor van egy ilyen hosszabb montázs arról, hogy hogyan töltik a telet. A
2: telet. Aha, az jó, igen, uh, igen, e- megvan. ez megvan.
0: Együtt, amikor együtt vadásznak. Igen, country a szám,
2: két, igen. Igen, country igen is a két,
0: két főszereplő, és akkor szól ez a szám. Nekem egyébként a Django elszabadul soundtrackjéről ez a kedvenc dalom.
1: Filmszerész. Már a mozikban.
2: Egyszer annak idején, amikor én nem is tudom, hogy miért, hogy kerültünk ebbe a szituációba, de hogy úgy KB ugye felén élültünk be egy, egy terembe ahol épp a nyolc a ker ment. És szerintem az úgy volt, hogy befejeztük a filmet, amit mi néztünk, és valahogy úgy kavarodtunk, hogy vagy egy, egy másik terem bejáratánál találtam munkat, és ott, ott volt egy csomó üres szék, és gondoltuk, hogy akkor beülünk, és megnézzük, hogy mi megy ott, és pont a nyolc ker Azért mondom ezt a sztorit el, mert hogy egyrészt uh, tudják a kedves hallgatók, hogy itt ilyen illegalitásban én szoktam működni, <gül> mert ez nem szép dolog ingyen beülni egy mozifilmre, a másik meg az, hogy Gauder uh, legújabb filméről fogunk most beszélgetni, aminek a Koyot, a né- Na, a Koyot négy lelke a címe.
0: Igen. Hát nekem most itten átjutott eszembe lehet, hogy ez egy kicsit ilyen nem tudom, provokatív gondolat, hogy így ilyen moziba beülni olyat, mint könyvet lopni. Igen, Köszönöm, igen. Meg, a a meg pillanat... lehet bocsánat, hogy...
2: Hát igen, hogy legalább kultúrát fogyasztok. Igen, és úgy és, és mi, 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 mi tetszett is egyébként a, a, főleg a, a, a világa ennek a filmnek, már mint a, a nyolckernek. Főleg, hogy akkor épp ott én... laktam.
0: Igen, az Áron egyébként egy nagyon izgalmas magyar animációs alkotó, akinek szerintem a tehetségéhez képest kevés lehetősége adódik ahhoz, hogy nagy játékfilmet csináljon. Ugye évek óta kínlódik viszonylag sok tervel. És hát a Kajot négy lelke is igazából úgy lőhetett létre, hogy előttelőben készített ebben a témában, vagy hát tulajdonképpen szinte ugyanerről, ugyanezekkel a figurákkal filmeket, és akkor valahogy, ha nem is ezt bővítették, de valahogy mégis csak a toldaléka, vagy hát aki ö, bővítése lett ez a 106 perces film, amelynek a forgatókönyvét ugye közösen írták Bereményi Gézával, hiszen hát a Cseh által is prezentált indian történetek is ö, szolgálnak alapul a Kojot Négy Lelke forgatókönyvéhez, ami egy különleges hangulatú film, mert mert valahol ott fél úton próbálja magát belőni a gyerekeknek is való nyilván edu- edukációs céllel is készült filmek és az abszolút felnőtt animáció közé. Ez nagyon kevés embernek szokott sikerülni, hogy mind a két célcsoportot eltalálja. Szerintem a Koyot négy lelkének sem sikerül. Nem csak kötelezőm mondom el, vagy nem csak azért, mert ez illik e filmmel kapcsolatban, hogy egyrészt tényleg gyönyörűen néz ki, tehát abszolút mozivászonra való csodásak a figurák, egyszerre érezni a nyugati animáció hatását, és mondjuk Jankovics Marcell aszociációs stílusának, Is a a hatását, és hát persze nagyon-nagyon fontos, amiről szól arról, hogy éppen abban vagyunk jó erősen, hogy elpusztítsuk a földet, és az india, az az indián. legendáriumhoz nyúl vissza egy ilyen alternatív teremtéstörténet tulajdonképpen. Két szálon fut a történet, az egyik arról szól, hogy jelen pillanatban el akar pusztítani egy természetvédelmi területet, egy jó nagy természetvédelmi területet egy nagy cég. A másik szálon pedig ennek a Koyotnak a történetét láthatjuk, aki, aki igazából az embertől teremtette, párhuzamosan egy indián istenséggel, tehát tulajdonképpen az indián mesék így vannak beledolgozva ebbe a a filmbe. Én én, én azt éreztem közben, hogy egyrészt a szememnek tényleg nagyon jó befogadni ezt a filmet, tehát kifejezetten hálás volt azért, hogy, hogy ilyen magas esztétikai élményben részesítem. Más, Másfelől meg valahogy, valahogy pont azért éreztem hiányát a, a, az azonosulásnak, mert hogy azért ez tényleg egy súlyos téma, és, és, és szerintem tök sok múlik azon, hogy, hogy érzelmileg hogyan tudja az embert megmozgatni egy ilyen film. És én azért kívülről maradtam belőle. Tehát, hogy a, a, a azt hiszem, hogy, hogy önmagában még a Téma, sőt, nem azt hiszem, hanem ebben egészen biztos vagyok, az úgy nem szokott elég lenni ahhoz, hogy egy, hogy egy film igazán maradandó legyen. Még, még az aktuális hatásához se feltétlenül Még, még az sem elég, ha egyébként meg tényleg nagyon igényesen van uh, megcsinálva. Szerintem egyszerűen nincs meg ebben a filmben az a, az a, az a tulajdonképpen megmagyarázhatatlan valami, ami... ami úgy igazán neki megy az embernek. Nem nem azt mondom, hogy hogy úgy néztem végig a Koyot négy lelkét, hogy hogy, hogy semmiféle hatást nem gyakorolt rám, de kívül tudtam maradni. Szerintem a kelletténél jobban kívül tudtam maradni, miközben néztem. És hát euh, szerintem ezért is van, hogy nincs azért a e, e film körül akkora felhajtás, vagy, vagy úgy értem, hogy, hogy, hogy mondjuk olyan vízhangja, olyan mint amit az ember várt volna tőle.
2: The Green Leaves of Summer című dal következik, vagy felvétel következik uh, Quentin Tarantino uh, Tarantin 60. születésnapja alkalmából. Ez hol volt, mikor és miért?
0: Ez, kérlek szépen, ha jól emlékszem, akkor a, nem arra biztos, hogy jól emlékszem, hogy a Becstelem Brigantikban van, uh-huh. és azt hiszem, hogy, hogy a legelején. Egyébként ez az Alamo című, talán az 50-es 60-as években készült amerikai Westernek volt a zenéje, mert hogy mit is ugye újra hasznosított filmzenéről beszélünk, mint el nagyon-nagyon sokszor.
1: Házi Mozi.
2: Még egy filmünk van hátra a mai műsorban, ennek a címe pedig az, hogy Filomena kank szerint a világ. Ugye ez haj az arra a könyv címre, hogy Garb szerint a világ. Nem tudom, hogy ez, ez egy általános szófordulat volt-e, vagy a könyv után kezdett el ez így elteredni, hogy valaki szerint a világ. Ugye rengeteg helyen lehet ezt hallani, és most is jött egy ilyen film. Aminek a hát igen, ez,
0: ez egy egyébként egy öt részes sorozat és a magyar címe hasonlít leginkább arra, amit mondasz, mert eredetileg Cannon Earth uh-huh. a, a, a címe. Ez egy mockumentary, vagyis áldokumentum film sorozat. Az egyik írója és kreátor Charlie Broker, akit leginkább a a Black Mirror kapcsán ismerhetünk, akkor innen már sejthetjük is, hogy egy, egy nagyon erőteljes szatiráról beszélünk. Egyébként a, a, a főszereplője, tehát a cím szereplője, akit ugye Filomina Kánknak hívnak, őt egy Diane Morgan nevezetű nagyon-nagyon tehetséges, Szerintem brit, de mindjárt ellenőrzöm, mert soha, soha nem lehet tudni. Igen, egy, egy angol komikus földről beszélünk, akinek már voltak egyébként hasonló sorozatai, tehát ez a Filomena ez már egy ismert karakter, azt hiszem ban vagy 17 ben csinálták az első ilyen mini sorozatot. Shakespeare meg Nagy-Britanniáról is készített már ilyen sorozatot. Az az alapötlet, hogy van egy nem túl fölkészültem, annál magabiztosabb tévés, aki, aki ilyen ismeretterjesztő műsort csinál, és úgy van tulajdonképpen felépítve, mint az összes ilyen ismertelősztős sorozat, hogy nagyon szép tájon megy a kamerával szembe az emberünk, és mondja a magáét az emberiségről, és közben meg vannak ilyen tudósok szakértők, akik segítenek nekik. És hát itt tulajdonképpen végig haladunk az őskortól egészen napjainkig, tehát öt részben magát a világtörténelmet hallhatjuk, meg láthatjuk, ahogy, ahogy alakult. A lényeg az, hogy attól zseniális, hogy ez a finomének kánk, ez egy nagyon 2020 valahányas nő, aki, aki ilyen minden egyben blogszerű dolgokat olvas az interneten, aki mindenben valamilyen össze, összeesküvés elméletet lát, aki szerint igen nem jártunk a Holdon, aki... Aki meg, aki, aki, meg ráadásul, aki meg ráadásul tényleg úgy tudja ezeket a butaságokat kérdezni a tudósoktól, hogy, hogy először nem tudod eldönteni, hogy, hogy ezen most sírjál vagy neves, de aztán utóbbi mellett döntesz és jó hangosan nevetsz. Nagyon-nagyon izgítsudsz, mert, mert amellett, hogy, hogy ezek a parodisztikus Figurák, vagy ezek a, a riporter paródiák általában jól tudnak működni egy ilyen sorozatban. Tényleg nagyon erősen az órára koppint a kor ez a, ez a sorozat. Tehát nagyon erősen fölteszi a kérdést, azt a kérdést fölteszi, hogy valóban a, a szólásszabadság és a véleményszabadság, meg a fantáziánk révén mi valóban úgy döntünk, hogy inkább ostobák leszünk, vagy azért lesz olyan dolog, amielőtt hajlandóak vagyunk meghajolni, mint például a felkészültség, mint például a műveltség és a tudás. Csodás szegmense ennek a sorozatnak az a számos tudós, akivel interjút készít ez a karakter, Akinek, akiknek egyébként szóltak előre, hogy ez egy komédia sorozat lesz, de nem avatták be szerintem olyan mélységében őket, hogy mondjuk a kérdésekre is olyan tudtak volna készülni, mert az a döbbenet, ami ezeknek az történiknek az arcámban egyes kérdések után, az szerintem totál szinte. Nagy, té- tényleg szerintem kimagaslik a streaming kínálatból ez a, ez, ez a sorozat, mert így végignézed, és tényleg én nagyon-nagyon sokat nevettem rajta, így letölgeted a, a nevetés könnyeket a, a szemed alól, és akkor, és akkor lehet, hogy nem lesz már utána nagyon vidám, de hát szerintem a legjobb sorozatok, vagy a legjobb ilyen szatirikus sorozatok azok szerintem ilyen hatást keltenek.
2: A The Lonely Shepherd következik, és az Emphyr című felvétel. Quentin Tarantinot köszöntjük.
0: Fordítva, hozzá. bocsánat, bocs. az Emphyr nem vezető pánsipos csávó a Lonely Shepard-et a Kilgirből. Aha,
2: bocs, szóval igen. Na, tehát hogy akkor fordítva. Nem így volt felírva, nem tudom, valamiért mindig megfordítom. Szóval igen. A The Lonely Shepard című felvétel következik az Emphyr előadásában. Quentin Tarantino 60. születésnapja alkalmából.
0: Itt a filmszerész!
1: Az Érdefem 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Búcsúzunk, mert véget ért már a filmszerész, annyit még azért elmondunk, leginkább Gellért, hogy jövő héten mivel várjuk a hallgatókat.
0: Hát nagyon remélem, hogy abból a nagyon sok mindenből, ami már most is a mozikban van, meg jövő héten érkezik, a lehető legtöbb mindent meg nézi. nézni. Lesz itt egy dokumentumfilm, amit már talán megértem a múlt héten, Nádos Péterről a saját erdő, aztán a Veszett a világ is megint moziba került, úgy David Lynch 1990-ben készült klasszikusa, aztán lesz egy Rós ördögüzős film, a pápa ördögűzője, egy meglehetősen, vitatott, a valóságban is létezett uh, alakról uh, szól. Aztán az Air, a harca legendáért című film is mozikba kerül, ami igen, arról a bizonyos cipőről szól, és egyébként Beneflek rendezte, és uh, ő is játszik benne, meg jó haverja, nagyon régi alkotatása és mert démon is, de van benne uh, Jason uh, Bateman is. Aztán uh, szintén jövő heti bemutató a Super Mario uh, animációs kalandfilm, ugye a uh, miatt hírás videójáték alapján meg egy magyar film is, mozikba kerül egy újabb magyar film, melynek az a címe, hogy 3000 számozott darab, és amit feltétlenül meg szeretnék még nézni, jövő hétre mondtam, én sok minden, van az a műanyag égbolt szín, című szintén magyar és szlovák animációs film, amit meg nagyon-nagyon dicsérnek.
2: Köszönjük a figyelmet, keressék podcastjánkat, többek között ezt is, amit most hallanak, ezt a műsort és megtalálják itt-ott, és akkor még egy elért elmondja, hogy milyen dallal, hogy milyen felvételrel búcsúzunk melyik Quentin Tarantino filmből.
0: Hát végére azért csak beraktam egy ponyveregényt, méghozzá azt a felvételt, azt az instrumentális felvételt, amivel a ponyveregény zárul. Gondoltam, stílszerűen zárjuk ezzel a mai adást, ugye kventi a 60. születés napja alkalmából, ami pár nappal ezelőtt volt. Ez a The Lively Ones" Once A Surf Rider című felvétel, és hát ahogy már az előbb is tettünk rá erős utalásokat jövő héten, ha minden igaz újra találkozunk, minden jót vigyázzanak magukra.
1: Ez volt a filmszerész, az Érdefem 1013 filmes TV és magazinja.